0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Mit Jule Reimer seien Sie herzlich gegrüßt. Es ist ein gutes Beispiel, dass man diesen Spruch, und wenn du da nicht weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis,
0: dass der auch zu was Gutem führen kann. Denn ich sage ganz offen, ich hatte Sie ja alle um den Tisch sitzen. Und die Friktionen innerhalb der Landwirtschaft, die Friktionen mit den Umweltverbänden, mit der Lebensmittelindustrie. Und da wusste ich wirklich nicht weiter, weil ich dachte, du kannst dich jetzt nicht noch dreimal in dieser Kombination treffen. Dann war sozusagen die Gründung des Arbeitskreises etwas vornehmer genannt, Kommission der Schlüssel. Und es hat auch nicht äh, unendlich lange gedauert. Und äh, dafür ganz herzlichen
1: Dank. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Dienstag, 6. Juli 2021, vielleicht ein historischer Tag. Da übergab die sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft ihren ziemlich revolutionären Abschlussbericht an die Bundeskanzlerin. Was bedeuten die Empfehlungen dieser Kommission? Kommt jetzt nach der Energiewende die Agrarwende? Oder sind wir vielleicht schon in der vollen Transformation? Das diskutieren hier. Mittwochmittags vorab aufgezeichnet. Jochen Detmer, er ist Vorstandssprecher beim Neulandverein, in dem sich Tier- und Umweltschützer, Fleischer sowie eher kleinere Tierhalter zusammengeschlossen haben, um Tiere artgerecht zu halten und unter dem Label Neuland zu vermarkten, also ohne das klassische Biosiegel. Ich begrüße Sie im Übergang Magdeburger Börde zur Altmark.
2: Hallo. Ja, hallo
1: Frau Reimer. Sarah Schulte-Döinghaus ist Bundesvorsitzende der katholischen Landjugendbewegung Deutschlands, KLJB, und ich sage Hallo nach Bonn. Ähm, hallo zurück. Hermann Onko Eickens war bis 2016 Minister für Landwirtschaft und Umwelt. Das ist eine Kombi, die gibt es noch nicht so oft in Deutschland, im Bundesland Sachsen-Anhalt und bis Anfang 2020, also bis zum Eintritt in den Wahrscheinlich eher Unruhestand. Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter Ministerin Julia Klöckner. Hallo, ebenfalls in die Magdeburger Börde.
3: Hallo,
4: Frau Reimer.
1: Und Martin Kaiser ist Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Sie begrüße ich in Hamburg.
4: Ich grüße Sie, Frau Reimer. Hallo.
1: Wir erinnern uns an die Traktordemonstration verärgerter Landwirte. Die gingen im Herbst 2019. Los, verärgert wegen verschärfter Auflagen fürs Düngen, Kritik an zu viel Gülle auf den Feldern, Nitrat im Grundwasser, Diskussionen, wie es den Tieren in deutschen Stellen geht. Diese Zukunftskommission Landwirtschaft war eine Idee von Angela Merkel. Da saßen an einem Tisch 30 Verbände und Institutionsvertreter aus dem Agrarbereich der Ernährungswirtschaft, aus Umweltverbänden, Verbraucherschützer, Wissenschaftler, Hermann Onko-Eikens, da saßen Verbände an einem Tisch, die sich eigentlich zum Teil vorher eher via Pressekonferenzen angegiftet haben. Ist das ein Wunder, dass da jetzt ein Konsensbericht herausgekommen ist, aus dem hervorgeht der Einsatz von Pestiziden und Dünger, die Zahl der Tiere in deutschen Stellen muss runter?
3: Das ist eine sehr respektable Leistung, die dort vollbracht worden ist. und Ich glaube, dass dieser Konsens allen Seiten viel abverlangt hat. Insofern muss man den Vorsitzenden der Kommission, Professor Schnursteider, aber auch den Akteuren ein Lob aussprechen, dass sie in der Analyse und äh, hinsichtlich der Schlussfolgerungen diesen Konsens gefunden haben, bei allen Unschärfen und auch Kritikpunkten im Detail, die man üben kann. Aber das ist schon eine gewaltige Leistung.
1: Genau, auf die Unschärfen kommen wir. Sarah schulte döinghaus als Bundesvorsitzende der katholischen Landjugendbewegung vertreten Sie einen Verband, der früher mal sehr stark äh, aus Mitgliedern, aus Bauernfamilien bestanden hat. Jetzt ist das eher bunt. Das geht sozusagen analog zum auch zum Höfesterben miteinander einher. Wie kam denn der Bericht bei Ihnen an? Der ist auf offene Ohren gestoßen, also
0: der Bericht kam sehr gut bei uns an und wir finden, dass der Bericht vor allen Dingen den Nagel halt wirklich auf den Kopf trifft. Also es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ja, der, der Fokus darf nicht nur in Landwirtschaft gelegt werden, sondern es bedingt auch den Konsum, die Vermarktung, Verarbeitungskette, also es ist sehr vielseitig, deswegen finden wir den sehr gut.
1: Mhm. Jochen Detmer, Sie sind ja auch Neuland-Landwirt. Sie müssen doch Bingo gerufen haben bei dem Berichtsergebnis. Das lautet nämlich auch, der reine Ökolandbau ist jetzt nicht das Ziel.
2: Ja, also wir fühlen uns natürlich auch voll bestätigt in unserer Arbeit, die wir seit über 30 Jahren machen. Manchmal braucht es etwas länger, um Erfolg zu haben. Und durch unser ständiges Beharrliches darauf hinweisen dass man auch praktische Wege führen kann, dass man die Märkte im Auge haben kann, dass man die Betriebswirtschaftlichen im Auge haben kann. Und all das hat die Kommission äh, berücksichtigt. Und deswegen äh, freuen wir uns sehr, dass dieses Ergebnis in dieser Form so rausgekommen ist.
1: Martin Kaiser, Greenpeace. Sie haben Greenpeace vertreten in dieser Kommission. Und Sie haben das Gremium im Frühjahr unter Protest verlassen, weil die Bundesregierung, so ihre Kritik damals, die Empfehlungen der Kommission im Bereich zur EU-Agrarforderung nicht ausreichend berücksichtigt hat. Unter anderem auch bei den Verhandlungen zum Beispiel auf EU-Ebene. Jetzt sagt aber die Kommission auch, diese Veränderung, die muss man vor allem durch eine gesamtgesellschaftliche Unterstützung herbeiführen. Das heißt, so Veränderung von Gesetzen steht gar nicht so im Mittelpunkt der Empfehlung. Reicht Ihnen das? Denn Sie gehörten ja eigentlich zu den ganz scharfen Kritikern der deutschen Agrarpolitik.
4: Ja, ich glaube, die, die, die Kommission hat das gemacht, was viele Kommissionen machen, bei den Punkten, bei denen sie sich nicht einigen konnten, zu sagen, wir brauchen sehr viel mehr Geld, um das dann auch umsetzen zu können. Und genau da setzte ja auch meine Kritik im Frühjahr an, dass noch im vergangenen Jahr die Kanzlerin ja zu Beginn der Zukunftskommission, den Kommissionsmitgliedern allen gesagt hat, dass man die Empfehlungen der Kommission und die europäische Agrarpolitik zusammendenken muss, denn es ist klar, die nächsten sieben Jahre werden ja entscheidend sein, um diese Transformation umzusetzen. Und da hat sich ja die Landwirtschaftsministerin bewusst dagegen entschieden und das war dann der Grund für mich zu sagen, in dieser Kommission ist es nicht intendiert, ab jetzt die Transformation einzuleiten, sondern die derzeitige Regierung will das nochmal verschieben und ich glaube, diese große politische Herausforderung wird die nächste Regierung jetzt aufgreifen müssen und korrigieren müssen. Aber in der Sache, äh, glaube ich, sind äh, viele Empfehlungen jetzt gemeinschaftlich getroffen wurde, äh, wo wir uns vor, noch vor einem Jahr äh, das hätten überhaupt nicht vorstellen können. Und ich glaube, das ist der große Erfolg der, der Kommission, jetzt äh, tatsächlich die Kompassnadel gemeinsam ausgerichtet zu haben, und jetzt kommt es darauf an, das jetzt möglichst schnell umzusetzen.
1: Dann würde ich gerne erst mal erfragen, Sie haben ja Ihre Skepsis ausgedrückt, allgemein in die Runde. Was hat denn jetzt diesen Konsens möglich gemacht? Ist es das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts gewesen? Also ich glaube tatsächlich, dass
0: die beiden Jugendvertreterinnen schon auch eine sehr wichtige Rolle innerhalb der Kommission eingenommen haben. Es war ja zum einen die Katrin Muß vom Bund Deutscher Landjugend und ebenfalls Miriam Rapior von der BUND-Jugend, also durchaus auch sehr unterschiedliche Positionen, rein verbandlich, die sie mitgebracht haben und trotzdem haben sie es geschafft, gemeinsam eine Vision für die Zukunft der Landwirtschaft zu erstellen und die auch reinzubringen und ich finde, da hat es mal wieder gezeigt, wie Jugend auch Vorbild sein kann für Diskussion und nicht sagen, okay, ich beharre auf meiner Position, sondern gemeinsam zu schauen, jeder, jede muss ein bisschen von seinem, ihren Standpunkt weggehen, damit wir gemeinsam vorwärts kommen. Und durch die Vision, die ja dann auch letztlich von der Kommission gesamtheitlich oder einstimmig quasi auch innerhalb des Abschlussberichtes quasi mit aufgenommen worden ist, das ist ein unheimlich gutes Zeichen, wie da
1: vorangegangen ist. Vorangegangen ist unter anderem Aldi jetzt. Äh, die Discounterkette hat angekündigt, auf Billigfleisch zu verzichten, nur noch Fleisch der Kategorie 3 und 4. Äh, das heißt, dieses Neulandniveau äh, zu nutzen, beziehungsweise mit ausgewiesenem Biosiegel. Jochen Detmer, da sind Sie ja auch direkt mit betroffen. Ist das möglicherweise aber auch ein vergiftetes Angebot? Denn Discounter leben ja davon, dass sie dann doch wieder Preise drücken.
2: Ja, also das wird sich nachher zeigen. Also ich denke, erstmal ist ähm, dieses Angebot die Folge der Diskussion die wir in der Borchert-Kommission geführt haben über den Umbau der Tierhaltung. Müssen wir das ganz kurz erklären, das ja. ist
1: eine Kommission unter Leitung des früheren Landwirtschaftsministers Jochen Borchert, der in der Tat diese Änderungen oder die, die auch die Finanzierung und Machbarkeit des Umbaus der Tierhaltung recherchiert hat, ja.
2: Ja und darauf hat ja die Zukunftskommission Bezug genommen und das auch aufgenommen und ich denke in, in Folge dessen das muss man glaube ich im Zusammenhang sehen dass der Lebensmitteleinzelhandel sehr genaue Ohren hat und Fühler hat wie die gesellschaftliche Debatte geht und äh, das kommt ja nicht von ungefähr äh, dass äh, dass Aldi seine Vorschläge Ende letzter Woche gemacht hat Nämlich nicht genau in diese Debatte herein äh, wie dieser Umbau der Tierhaltung aussehen kann und äh, erstmal ist es zu begrüßen, dass nicht nur Aldi, sondern im Prinzip alle großen Konzerne äh, diesen äh, Zeitgeist äh, letztlich aufnehmen und auch ganz konkrete Vorschläge machen, in welchen Zeitabstimmen sie ihre Sortimente erweitern wollen. Aber man, da muss auch aufpassen, das ist nicht das Konzept für die gesamte Landwirtschaft, für den gesamten Umbau, sondern das ist ein Teilbereich, ein Teilmarkt, der hier geregelt werden soll. Das ist zu begrüßen, aber in der Tat müssen wir auch passen, dass die Bauern und Bäuerinnen dann auch ähm, die Preise kriegen, die sie für den Tierwohl auch brauchen. Da werden wir genau drauf achten.
1: Mhm, da sind ja genau, da sind Molkereien dazwischen, da sind äh, Schlachtereien dazwischen. Nun ist Deutschland eine starke Exportnation, Hermann Onko-Eikens. Geht das miteinander einher?
3: Nun, äh es bleibt abzuwarten, was einhergeht. Wir müssen, glaube ich, Folgendes realisieren. Wir leben nicht auf einer Insel. Die Kommission hat sich sehr stark damit beschäftigt, was wir in Deutschland ändern sollten. Und ich glaube auch, dass der Inhalt dieses Papiers bewusstseinsbildend wird. Aber wir leben in Europa. Wir haben eine gemeinsame Agrarpolitik. Wir haben eine gemeinsame Außenhandelspolitik. Das macht es nicht einfacher. Und wir haben in vielen Fragen äh, Verbündete bei den Benelux-Staaten, wenn es um Tierwohl geht, bei den skandinavischen Staaten, bei den osteuropäischen Staaten sieht das schon etwas anders aus. Und äh, insofern ist die Ankündigung von Aldi auch handelspolitisch relevant, äh, denn wenn alle deutschen Händler äh, Fleisch ab einer bestimmten Stufe nur noch haben möchten, dann bitteschön auch von deutschen Produzenten, dann in der Hoffnung, dass nicht ein nächster Billiganbieter Fleisch aus anderen Produktionsverhältnissen importiert und damit die Bemühungen wieder zunichte macht. Und lassen Sie mich noch eines sagen zum Thema Außenhandel. Ich glaube, wir führen in Europa zurzeit nicht ungefährliche Gedankenspiele. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, was sich jetzt im Bereich Klima entwickelt hat. Dort ist die Rede von Carbon Border Tax und äh, aus dem Agrarbereich hört man schon Food Border Tax, also äh, quasi Schutzzölle gegenüber äh, Drittstaaten.
1: Eine CO2-Abgabe. Eine CO2-Abgabe gegenüber, CO2
3: -Abgabe gegenüber, Staaten, gegenüber Staaten, die ein anderes genau. Umweltniveau haben, mhm. aber. Gerade wir als Nation, die vom Export lebt, sollte sich sehr sorgfältig überlegen, ob die EU sich auf dieses handelspolitische Feld begeben sollte. Und ich möchte noch mal eine Anmerkung auch machen zu dem Thema, wann setzt Transformation ein und zu den Äußerungen von Herrn Kaiser. Wir sind in einer Transformation. Das, was die EU beschlossen hat, ist ein Einstieg und eine Fortsetzung der ersten Bemühungen um einen Umstieg. Und insofern glaube ich, dass die Kritik, die hier an der Bundesregierung in diesem Punkt geübt wurde, nicht trägt, weil die Beauflagungen in der jetzt beginnenden Förderperiode ganz andere sind als in der vorherigen. Also die Transformation der Mitteleinsatz der EU für Zwecke des Umweltschutzes und des Tierwohls hat bereits begonnen und ist im vollen
1: Bevor Herr Kaiser da bestimmt was antworten möchte, darf ich kurz erläutern, bisher bekommt jeder deutsche Landwirt ungefähr 280 Euro pro Hektar pro Jahr. Da sind eigentlich bisher schon 30 Prozent dieser Förderung an die Erfüllung von Umweltauflagen gebunden. Allerdings hat das sich als nicht besonders wirksam erwiesen, weil es doch ganz viele Schlupflöcher gibt. Und jetzt ist die neue Vorgabe, äh, wo man sich geeinigt hat, zwischen den Agrarministern der EU-Mitgliedsstaaten, dem Europäischen Parlament, was eigentlich mehr haben wollte, die EU-Kommission, die auch mehr haben wollte, wollte, dass mindestens 20 Prozent dieser Förderungen gebunden werden soll an Umweltauflagen. Allerdings darf jedes Mitgliedsland selber entscheiden, welche Kriterien da eine Rolle spielen. Also, Herr Kaiser, sind wir jetzt schon bei der Transformation oder nicht?
4: Äh, nein, ich glaube, die Beschlüsse von Brüssel helfen, helfen nicht weiter, denn es ist im Grunde alter Wein in neuen Schläuchen, und äh, ich glaube nicht dass es insgesamt für Europa dazu führen wird, dass die Umweltstandards angehoben werden. Und Sie hatten ja gefragt, was hat dazu geführt, dass die Kommission sich jetzt geeinigt hat. Ich glaube, wenn wir uns angucken, was momentan mit dem Klima passiert, wenn wir nach Kanada gucken, aber wir müssen ja auch nur nach Süddeutschland gucken, ich glaube, die Auswirkungen der klimabedingten Wetteränderungen sind dramatisch. Und die gesellschaftliche Debatte ist sehr stark davon auch beeinflusst. Und ich glaube, in dieser, in dieser Phase war es auch für die landwirtschaftlichen Akteurinnen und Akteure nicht möglich, äh, jetzt so weitermachen äh, wie bisher. Es gibt äh, Klagen von Seiten der EU für die Umsetzung Natura 2000-Gebiete, also wo unser Naturschutz ja das Rückgrat bilden sollte bezüglich der Nitratrichtlinien. Nicht so, insofern, glaube ich, war der gesellschaftliche Druck mit dafür verantwortlich, dass sich jetzt was bewegt hat aber auch die Einsicht, dass äh, sich immer nur gegenüberstehen und äh, übereinander anstatt miteinander zu reden, die ist, glaube ich, auch äh, nicht zielführend gewesen. Und ich glaube, dass jetzt ein Unternehmen wie Aldi, das natürlich auch marketingmäßig gut ausschlachtet, aber total in die richtige Richtung geht und noch ambitionierter als das, was Beuchert ja vorgeschlagen hat, äh, zeigt, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in allen Sektoren in Deutschland eingeschlagen hat.
1: Ich muss mal nachfragen, würde denn in der Änderung auch eine Chance liegen? Auch Frage in die Runde. Ich weiß zum Beispiel, der Nudelhersteller Barilla hat wohl irgendwann mal seinen Vertragslandwirten verordnet, eine bestimmte Menge weniger Pestizide und Dünger einzusetzen und da sind wohl die Erträge gestiegen. Wie ist sowas überhaupt denkbar?
2: Also, das kommt ja dann immer auf den Einzelfall drauf an, in welchem Produktionssystem sie sind. Also, grundsätzlich kann ich mir das nicht vorstellen, wenn man auch konventionell wirtschaftet und dann auf Dünger- und Landschutz verzichtet, dass dann die Erträge hochgehen, dann müssen möglicherweise andere Ursachen eine Rolle spielen. Also die Philosophie ist ja, dass die Landwirtschaft betriebswirtschaftlich überleben soll. Und ich glaube, diesen Aspekt, den haben wir noch viel zu wenig beachtet, auch in der Würdigung der Agrarreform oder der Brüsseler Beschlüsse. Weil im Endeffekt, ich habe das mal für meinen Betrieb durchgerechnet, kommt weniger raus. Und ich wirtschafte nun schon seit 20 Jahren noch im Neuland, grundsätzlich ist seit 2011 ökologisch. Aber ich kriege dann auch 20% Abziege für die öko schemes und habe aber nicht die Möglichkeiten, dann andere Maßnahmen zu machen, weil ich ja schon umweltfreundlich arbeite. Also hier muss die neue Regierung unbedingt nacharbeiten, dass nicht die Betriebe, die schon in dieser Richtung arbeiten, hier wieder durchfallen. Äh,
1: der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderungen hat, ich glaube, es war gestern ein Gutachten vorgestellt, dass immer noch 20 Prozent zu viel Dünger über den Bedarf auf den Feldern landet. Und Josef Settele, der ist Mitglied im Weltbiodiversitätsrat gewesen oder beziehungsweise war auch Leitautor 2019 des Biodiversitätsberichts, der sagt, dass bestimmte Studien in Frankreich darauf hinweisen, dass über die Hälfte der Insektizide, die eingesetzt werden, gar nicht notwendig wären.
3: Naja, das sind ja. Einzelstudien, die man sorgfältig werten und gewichten muss. Ich will nicht ausschließen, dass äh, Insektizide auch eingesetzt werden, obwohl sie äh, nicht eingesetzt werden müssten. Und zum Thema äh, Düngung, Nitrat äh, hat ja nun die Kommission sich nochmal geäußert zu den Maßnahmen, die in Deutschland getroffen worden sind, die sie für unzureichend hält. Und äh, ich glaube, die Formulierungen der Kommission tragen auch dazu bei, dass man bei diesen Fragen auch leichter Konsens findet, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Ich möchte das auch noch mal unterstreichen, was Herr Detmar gesagt hat. Wo bleiben die Landwirte? Und wenn Sie heute mal ins Netz gucken und schauen, wie Landwirte sich äußern, da ist viel Skepsis. Und wir müssen natürlich schauen, das, was haushalterisch aus der Sicht des Bundes für Landwirtschaft und für den Agrarbereich ausgegeben wird, das ist ja in den letzten zwei Legislaturperioden schon um fast 50 Prozent auf inzwischen 7,7 Milliarden Euro gestiegen, der Umfang des Einzelplans, des Landwirtschaftsministeriums. Das ist schon gigantisch. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass eine Diskussion über Haushaltsthemen sicherlich erforderlich sein wird, nach den Geldausgaben auch für Corona, das wird ein schwieriger Verteilungskampf. Denn zur Realität gehört auch, dass im Durchschnitt der Jahre und im Durchschnitt der Betriebe die Direktzahlungen der EU 50 Prozent der Betriebsgewinne ausmachen. Und äh, dann weiß man, wenn man hier umswitcht, äh, was das äh, für Betriebe bedeuten kann.
1: Sie hören die Sendung zur Diskussion mit Sarah schulte döinghaus der Bundesvorsitzenden der katholischen Landjugendbewegung Deutschland, Hermann Onko-Eikens. Er auch CDU-Politiker ist oder CDU-Mitglied, so rum Ex-Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mit dabei ist auch Jochen Detmer, Neuland-Landwirt und Martin Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Sarah Schulte-Döinghaus, wir hatten im Vorgespräch äh, thematisiert, was auf so einen ja, mittelgroßen Schweinehalter in den letzten Jahren so zugekommen, äh, hinzuge oder auf ihn zugekommen ist. Können Sie mal schildern, mit welchen Problemen der kämpft, wenn er versucht umzubauen oder sich ein bisschen anders zu orientieren? Ja, tatsächlich kann ich da aus der eigenen Familie berichten, weil ich
0: auf, also meine Eltern, einen ähm, entsprechenden Betrieb haben, den wir jetzt auch schon seit mindestens sieben Generationen führen. Und eine Weiterentwicklung war grundsätzlich immer Thema, also über alle Generationen. Und eine Fortführung aktuell, also mein Bruder hat den Betrieb übernommen, war nicht selbstverständlich, weil auch da die Anforderungen, die einerseits gesellschaftlich auf ihn ähm, eingeprasselt sind, könnte man schon fast sagen, und gleichzeitig aber auch gesetzlich zustande gekommen sind, die sind teilweise nicht umsetzbar. Woran liegt das? Dass natürlich auch Arbeits- und Umbaukosten, die hinzukommen oder die auch dadurch entstehen, die werden gar nicht mehr gedeckt durch die Einnahmen. Ich glaube, wenn man sich äh, bei jungen oder auch bei älteren äh, LandwirtInnen umhört, da ist niemand, der sagt oder die sagt, ich möchte mich nicht verändern oder ich möchte nicht für mehr Tierwohl in meinen Stellen sorgen oder für einen besseren Bodenerhalt. Weil das ist ja das mit dem LandwirtInnen wirtschaften. Also ihr täglich Brot. Und wenn, wenn ich da nicht entsprechend Fürsorge für halten würde, dann würde ich meine eigene Existenz ja kaputt machen. Und durch ja, verschiedene Anforderungen, die halt täglich, jährlich äh, auf uns zugekommen sind, ist das auch ein Hindernis, vorwärts zu gehen. Also es hat vor einigen Jahren die Bestrebung gegeben, ähm, die Schweinemast insofern zu verändern, dass man auch nicht kastrierte Ferkel ähm, aufzieht und mestet also die sogenannte Ebermast nutzt. Aber da ist dann wieder die Herausforderung, dass bei einem eber dass das Tier, wenn das in die Geschlechtsreife kommt, hat einen sehr starken Geruch ausbildet, was dann auch Auswirkungen auf das Fleisch hat. Und dann hat man die Schlachthöfe auf der anderen Seite, die sagen, hm, das ist uns aber ein bisschen schwierig, das, das möchten wir nicht nehmen, das Fleisch. Oder auch der Handel, der sagt, das ist uns zu riskant, obwohl das Fleisch vollkommen in Ordnung ist. Und man durch bestimmte Vorgaben auch darauf achten kann, dass es eben nicht dieses sehr intensive Fleisch ist. Und dann gehen LandwirtInnen den Schritt und sagen, okay, ich versuche da was, um andere Herausforderungen zu lösen und bekommen gleichzeitig wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen, weil die Abnahme auf der anderen Seite fehlt. Und das ist nur ein Beispiel. Also es gibt ganz viele Beispiele. Und auch das Vorangehen von Aldi und Co. zu sagen, wir nehmen nur noch Haltungsstufe 3 und 4, also mit sehr viel Tierwohl und Außenzugang für die Tiere, das ist insofern auch sehr kurz gedacht, wenn ich die LandwirtInnen mitnehmen will. Also da spielt Baurecht genauso wie Emissionsrecht mit rein, aber auch die LandwirtInnen mit ihren Höfen selbst. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass die Hofstelle, die über Jahrhunderte teilweise gewachsen ist, dass ich da einfach so schnell was ändern kann, vor allen Dingen ohne entsprechend finanzielle Unterstützung und da muss ich auch ähm, Herrn Kaiser widersprechen. Also irgendwo muss es monetär äh, sich, sich leisten für LandwirtInnen wieder weg von dem bisherigen ähm, ja vielleicht sehr hochproduktiver Landwirtschaft in äh, noch mehr Tierwohl zu gehen.
4: Ja, aber wenn ich da vielleicht direkt noch mal reingehen kann, Frau schulte döninghaus äh, da bin ich ganz bei Ihnen. Das äh, ist glaube ich ziemlich klar geworden, dass dieses Preisdiktat vom Lebensmitteleinzelhandel für die produzierenden LandwirtInnen einfach nicht so weitergehen kann. Das ist ja teilweise wirklich unwürdig, was da bezahlt wird für, für die Produkte. Und das ist, glaube ich, auch, und Herr Eiken, Sie hatten es vorhin gesagt, ein ganz wesentlicher Punkt in den Empfehlungen der, der Kommission jetzt, die sagen, wir müssen uns sehr viel mehr auf Deutschland und den europäischen Binnenmarkt konzentrieren und dann aber auch die Regelungen im Außenbereich. Und diese Weltmarktorientierung bei bestimmten landwirtschaftlichen Produkten, ich glaube, das hat ja viele Betriebe dazu getrieben, dass sie sagen, wir müssen immer mehr, immer billiger auch produzieren. Und ich glaube, das ist eine Spirale, wo alle in der Kommission auch gesehen haben, so kann es nicht weitergehen. Und deswegen bin ich ganz bei Ihnen, muss es jetzt darum gehen. Wir hatten ja damals auch einen Vorschlag gemacht, der in der Beuchert-Kommission aufgenommen wurde, dass man über eine Fleischabgabe dann damit wirklich auch den, den Umbau finanzieren kann. Und in diese Richtung gehen ja auch jetzt die Empfehlungen der, der Kommission, was, was wichtig ist und richtig ist. Und umgekehrt, glaube ich, braucht es eine gute Vertretung gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel, dass wirklich faire Preise und reelle Preise dann auch gezahlt werden an die ProduzentInnen. Denn ich glaube, die Einhaltung der planetarischen Grenzen, Klimaschutz, äh, Artenschutz, aber auch Tierwohl, äh, das ist nicht zum Nulltarif zu machen.
1: Das möchte ich jetzt mal zuspitzen. Das ist jetzt ein bisschen böse formuliert, aber es klingt jetzt auch ein bisschen so, da haben sich zwei Bereiche, die Umweltverbände und die Landwirtschaftsverbände geeinigt. Wir machen eine Änderung zulasten Dritter, nämlich die Verbraucher sollen es finanzieren. Ich würde jetzt einem kleinen oder mittleren Schweinehalter mit Verständnis begegnen. Aber warum soll, sollen Verbraucher einem großen Schweinehalter mit mehreren tausend Tieren, der bestens im Export verdient hat, den Stall am Bau finanzieren, der zu dem Schwänzchen kopiert hat, was schon lange verboten ist, zu enge Kastenstände hatte, die auch schon lange verboten sind. Die Übergangszeiten sind alle schon vorbei.
2: Aber Frau Reimer, das ist doch nichts Ungewöhnliches. Gucken Sie sich den Kohleausstieg an. Die Frage können Sie doch genauso stellen. Warum gibt der, der Staat, die Gesellschaft, der Steuerzahler für große Stromkonzerne Geld aus, das sie nicht mehr produzieren? Also von daher braucht sich die Landwirtschaft jetzt nicht verstecken, wenn sie Geld erwartet für den Umbau ihrer Tierhaltung. Das kostet ja Geld. Also es geht ja nicht darum, jetzt in der Borchert kommission die zu belohnen, die in eine bestimmte Richtung gegangen sind, sondern ihnen den Weg zu ermöglichen, woanders hinzugehen. Und man muss dann, denke ich, diesen Umbau auch sehen im Zusammenhang der gesamtgesellschaftlichen Kosten, die sonst wo entstehen. Also durch die Agrarentwicklung haben wir gerade in Kloppenburg-Fester erhebliche Wasserprobleme. Ja? Die Folgekosten trägt die Gesellschaft. Um die zu vermeiden, müssen wir die Bestände abstocken und den Bauern und Bäuerinnen andere Möglichkeiten ermöglichen. Das kostet Geld. Also wenn man eine
3: breite bäuerliche Schicht in Deutschland äh, erhalten will und äh, nicht äh, noch zusätzlich den Strukturwandel befeuern möchte, dann wird die Gesellschaft den angestrebten Prozess unterstützen müssen.
1: Strukturwandel und, hin zu immer größeren Höfen und Agrarunternehmen.
3: Ja, natürlich. Mhm, äh, ja. Wir haben jetzt einen gedämpften Strukturwandel. Das muss man auch ein bisschen differenziert sehen. Äh, der vollzieht sich in der Tierhaltung schneller als äh, in den nicht tierhaltenden Betrieben. Äh, kleinere geben auf mhm. äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber äh, wenn, wie Frau äh, Schulte Döinghaus das am Beispiel ihres elterlichen Betriebes eindrucksvoll geschildert hat. Die Landwirtschaft muss den Prozess bewältigen können. Und Aldi hat ja nicht umsonst Übergangsfristen in seiner Programmatik, weil die Tiere, die Aldi bräuchte, um dieses Versprechen zu erfüllen heute nicht auf dem deutschen Markt äh, verfügbar sind mit diesen Haltungsbedingungen. Wobei das die angebot sich ja auch nur auf Frischfleisch bezieht. Und äh, Frischfleisch hat ein Marktsegment dort von etwa 15 bis 20%. Prozent. Das, das Angebot äh, ist gut und es äh, setzt äh, Impulse, aber es deckt auch noch nicht alles ab. Also insofern die, die Frage... Dass das nicht zum Nulltarif zu haben ist, äh, zieht sich durch das Papier der Kommission und äh, ich glaube, das ist ein Thema, was man auch der Gesellschaft erklären muss und äh, der Gesellschaft auch übermitteln muss, dass äh, Ernährungsumstellungen auch Positives haben können, nämlich gesundheitsfördernd sind. Äh, wir ernähren uns in Deutschland nicht optimal, wobei wir auch registrieren müssen, dass die Menschen sich nur sehr langsam umstellen. Bei jeder Zigarettenschachtel bekommen sie mitgeteilt, dass äh, Rauchen tödlich sein kann. Aber äh, der Anteil der Raucher in der Bevölkerung sinkt nicht rapide, sondern
4: allmählich. Ja, ich glaube auch, ist, also was, äh, was ja in der Bevölkerung auch gesehen wird, ist, dass ähm, das Nichthandeln und äh, zukünftig nicht äh, preiswerte Produkte anzubieten, und ich sage jetzt mal preiswert, die dann auch einen höheren Preis für Fleischprodukte nach sich ziehen, würde ja bedeuten, dass die Gesellschaft die Gesundheitskosten tragen muss, die Umweltkosten tragen muss. Diese Kosten werden dann sozialisiert und werden über andere Wege erhoben, anstatt zu sagen, wenn ich ein hochwertiges Produkt mir kaufen will, dass ich dann eben auch einen entsprechenden Wert dafür bezahlen muss. Und ich glaube, diese Systematik zu ändern, dass man sagt, die umweltbedingten Kosten sind internalisiert, das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, weil alle sagen, sie sind besorgt um die Klimakrise, alle sagen, sie sind besorgt um das Insektensterben. Das heißt aber in der Konsequenz, es muss sich etwas ändern und es wird sich für alle etwas ändern.
0: Aber das zeigt ja auch noch mal, genau, das zeigt ja auch noch mal die Vielschichtigkeit insgesamt. Das was wir alle auf den ersten Blick sehen, sind die Nahrungsmittel, die wir tagtäglich zu uns nehmen. Das ist nicht schwierig. Da gehe ich in den Supermarkt, kaufe eine Packung Milch und kann das einordnen. Aber was ich nicht einordnen kann oder worüber ich kein Wissen habe, wenn ich nicht gerade aus der Landwirtschaft komme oder in, in einem erweiterten Bereich arbeite, ist halt, was da alles hintersteckt. Und ich glaube, das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, nämlich insgesamt die Verbraucherbildung. Da, da müssen wir einfach schon deutlich früher anfangen, nämlich auch bei den Kindern und Jugendlichen in der Schule. Das ist über viele, viele Jahrzehnte verdrängt worden, aber trotzdem sind das auch wichtige Punkte, nämlich zu sagen, okay, wie werden Lebensmittel produziert und was ist da der Standard? Also es ist ja auch sehr schnell dieses romantisierte Bild von Landwirtschaft. Wenn ich jetzt Kinder in der Schule frage, wie stellst du dir das vor? Und da dann halt nochmal bewusst zu machen, okay, ein romantisches Bild mit drei Kühen in Anbindehaltung und vielleicht fünf Schweinen hat nichts, automatisch mit Tierwohl teilweise ganz im Gegenteil zu tun, sondern zu sagen, Landwirtschaft, so wie sie sich über die letzten Jahre auch entwickelt hat, hat häufig zu deutlich mehr Tierwohl geführt und auch die Produktion an sich ist ja viel besser geworden. Also wenn ich das vergleiche, 1960 konnten wir knapp 20 Personen ernähren und vor drei, vier Jahren waren es schon 140. Heutzutage sind es wahrscheinlich schon 160 Personen. Und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Leistung LandwirtInnen tagtäglich bringen, das ist ein Schritt dahin, nämlich auch für mehr Bewusstsein zu schaffen oder zu sorgen.
1: Landwirtschaft ist kein Produkt wie jedes andere oder Lebensmittel sind kein Produkt wie jedes andere. Ich, wenn man die Kosten anschaut, die Zukunftskommission Landwirtschaft sagt, der Umbau bedingt oder auch eine Förderung von 7 bis 11 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland. In Deutschland werden, schätze ich mal, EU-Subventionen plus noch Agraretat der Bundesministerin um die 13 Milliarden Euro bereits für die Landwirtschaft ausgegeben. Die werden dann ja auch zum Teil umgeschichtet. Wir haben Schäden an der Natur in Höhe von um die 90 Milliarden Euro, mögliche Gesundheitskosten durch zu viel Zucker, Fleisch ist wunderbar in kleinen Mengen, in großen Mengen auch nicht so gesund. Schätzt man 60 Milliarden Euro Gesundheitskosten, das sind grobe Schätzungen. Also auf jeden Fall gerät man in den dreistelligen Bereich. Lohnt sich dann so eine Agrarwende auf jeden Fall?
2: Ja, sie lohnt
3: auf alle sich Fälle. in jedem Fall, natürlich. Also, äh, Sie haben die externen Kosten genannt. Und äh, nun kann man natürlich äh, sehr leicht schlussfolgern, dann müsste es ja ein leichtes sein, die Haushaltsmittel bereitzustellen, äh, weil man damit sehr viel Externes spart. Haushaltsverhandlungen auf politischer Ebene laufen anders, aber dieses Papier wird Rückenwind äh, für Haushaltsverhandlungen geben weil die Umstellung, wenn man sie will, flankiert werden muss. Und natürlich werden die Umstellungen nicht von heute auf morgen stattfinden. Der Verbraucher wird sukzessive sein Verhalten ändern, wie er es bereits tut. Aber das ist kein Hebel, den man umlegen kann. Und wir müssen auf allmähliche Fortschritte setzen und uns vielleicht da und dort auch in Geduld üben. Aber die Berechnungen, die hier sehr nachvollziehbar auch dargestellt worden sind in dem Kommissionsbericht, sagen, dass äh, zusätzliches Geld für Veränderungen im Agrarsektor und im Ernährungssektor gut angelegtes Geld ist.
1: Herr Detmer.
2: Ja, also ich kann daher eigens nur unterstützen, wobei natürlich der Finanzierungsmix das Entscheidende ist. Also neben Fördermittel, Steuern und Abgaben äh, müssen wir natürlich diesen Bereich der Verbraucherbeteiligung schneller erhöhen, als, als wie es bisher der Fall war. Und das zeigen ja auch die Untersuchungen der Universität Göttingen, dass hier durchaus eine, eine Zahlungsbereitschaft ist, äh, eine hohe Zahlungsbereitschaft, aber Voraussetzung dafür ist eine verbindliche Kennzeichnung. Sie können natürlich nur Verbraucherinnen und Verbraucher davon überzeugen, was anderes zu kaufen, wenn das auch klar gekennzeichnet ist. Und hier, denke ich, ist der, momentan der politische Krux drin. Die freiwillige Kennzeichnung ist leider gescheitert. Und wir brauchen aber eigentlich eine verbindliche Kennzeichnung auch für Verarbeitungsware. Dann können wir sehr genau auch aufklären und diese mehr Preisbereitschaft auch abholen. Ich selber habe mit meiner Frau hier eine Direktvermarktung auf dem Hof und in Corona haben wir gemerkt, wie stark das Bedürfnis ist, der Leute auf dem Hof auch zu kaufen. Wir haben momentan einen Anteil von 6% Direktvermarkter am Markt. In Deutschland, die Österreicher haben 16%. Das heißt, hier ist noch ein Riesenmarkt, den man aufbauen könnte, vorausgesetzt natürlich die ganze Bürokratie wird mal entschlankt. Aber hier gibt es auch andere Wege. Wir brauchen dezentrale Strukturen für die Verarbeitung, für Molkereien, für Schlachthöfe und, und, und. Und hier ist noch ein Riesenmarkt, den wir marktwirtschaftlich erschließen können. Und das, denke ich, muss man auch in eine volkswirtschaftliche Betrachtung mit, mit einbringen, dass es nicht nur über Umverteilung von EU-Geldern oder Steuern geht, sondern dass wir die Märkte beeinflussen können. Und es gibt ja diese Diskussion über eine ökosoziale Marktwirtschaft. Das kommt aus Österreich von dem ehemaligen Kommissar Fischler. Ich finde das hochspannend. Und damit muss man sich mal auseinandersetzen. Wenn man Klimagesichtspunkte mit aufnehmen will, dann kann das wachsen und weichen und die Philosophie der Kostenführerschaft nicht mehr in dieser Form weitergehen, sondern wir müssen an die Märkte ran.
1: Martin Kaiser von Greenpeace. Geht das so einfach über Märkte oder glauben Sie doch, dass wir auch aus Klimaschutzgründen, eine Steuerabgabe auf Pestizide brauchen, eine Abgabe auf die Ausbringung von Gülle. Oder geht es über die Einbeziehung der Landwirtschaft in irgendeiner Form in den Emissionshandel?
4: Also ich glaube, alleine mit, mit Förderinstrumenten und Haushaltsmitteln wird es nicht funktionieren. Ich, wir brauchen einen guten Mix. Wir sind ja auch eingebettet in europäische Rechtsetzung. Die muss umgesetzt werden. Und vor allem haben wir ein Klimaschutzgesetz, was ja vor einer Woche noch mal verschärft wurde und damit auch die Sektorziele auch für die, für die Landwirtschaft. Und es wurde ja auch beschlossen für den ganzen Landnutzungssektor, dass zukünftig das eine Senke darstellen muss. Und ich glaube, das sind gesetzliche Rahmensetzungen, die jetzt äh, umgesetzt werden muss. Das Zweite ist, wir haben ja ein Tierschutzrecht im Grundgesetz verankert. Die ver äh, anhängige Verordnung ist äh, grundgesetzwidrig. Dazu gibt es gerade eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht von der Stadt Berlin. Und äh, wenn, wenn da eine Entscheidung kommt, bin, äh, bin ich überzeugt davon, äh, dann muss sehr schnell genau das eingeleitet werden, was ja jetzt auch in der Kommission äh, diskutiert wird. Und Sie sagen, Herr Eikens, wir brauchen Geduld. Verstehe ich einerseits die Geduld. Auf der anderen Seite haben wir eine derart nicht zuspitzende Situation, was unsere Ökosysteme angeht, was den Klimawandel angeht dass wir eben nicht die Zeit haben. Und ich glaube deswegen... Das, das hat sich aufs Verbraucherverhalten bezogen, Herr
3: Kaiser, zur Klarstellung. Wir, gut, wir müssen nicht das glauben, das dass der Verbraucher von heute auf morgen aufgrund eines Gutachtens sein Konsumverhalten drastisch ändert, wie er es vielleicht aus gesundheitlichen Gründen tun sollte.
4: Das ist richtig. Aber ich das. glaube, wenn wir, wenn wir die Marketingmacht des Lebensmitteleinzelhandels mit ihren äh, Werbemitteln äh, und der Ernährungswirtschaft äh, hinter die richtigen Ziele bekommen, ich glaube, dann wird sich das Verhalten sehr schnell ändern. Ich glaube, die junge Generation ist da sehr viel weiter, ist da auch Trendsetter in, in vielen Bereichen. Also einen Punkt wollte ich noch, noch in dem Zusammenhang sagen, weil Sie die Haushaltsdebatten angeguckt haben. Wenn wir uns mal angucken, wie viel im Verkehrsbereich für neue Straßen vorgesehen ist. Und wir auf der anderen Seite sagen, eine Ernährungssicherung, eine Existenzsicherung wie in der Landwirtschaft, braucht zusätzliche Gelder. Ich glaube, da muss man wirklich dann mit der neuen Regierung auch sich mal wirklich das große, große Rad neu angucken und sagen, wo ist eigentlich der Gemeinnutz äh, am größten für Investitionen durch den Bundeshaushalt und dann diese Fragen noch mal ganz neu diskutieren.
1: Ich muss noch mal rückfragen an Herrn Kaiser. Vielleicht Inwieweit haben Sie den Eindruck, dass diese Einigung jetzt auch wirklich von Vertretern großer Agrarkonzerne wie Raiffeisen oder auch der Industrieverband Agrarchemie saß ja auch in dieser Kommission von dem Deutschen Bauernverband, von der sehr uneinheitlichen Bewegung Landschaftsverbindung mitgetragen wird?
2: Ich
4: glaube, das ist sehr stark abhängig von der neuen Bundesregierung. Wenn die neue Bundesregierung unmissverständlich sagt, die Richtung, die jetzt von der Kommission gezeichnet ist, ist die Richtung, in der wir jetzt ganz konsequent und ab dem ersten Tag gehen, dann werden sich auch die großen Player danach richten oder danach richten müssen. Die verpflichtende Kennzeichnung wurde schon vor vier Jahren gefordert, aber sie wurde nicht eingeführt. Und ich glaube, wenn wir jetzt zurückkommen in das Handeln der Politik, wirklich Entscheidungen zu treffen, dann, glaube ich, hat es eine Chance, dass auch die bisherigen Akteure, die eher in die andere Richtung gewirkt haben, dass sie äh, einsehen, es hat keinen Sinn, wir gehen jetzt auch in eine neue Richtung.
3: Darf ich dazu noch mal einen Satz sagen zu dem Thema verpflichtende Kennzeichnung? Einen Satz. Das ist, das ist sehr intensiv geprüft worden. Es ist aus EU-rechtlichen Gründen nicht möglich. Deshalb der Weg der Freiwilligen. Wir leben nun mal in der EU und wir müssen EU-Recht auch akzeptieren.
1: Äh, ihr eigener Wiss der wissenschaftliche Beirat des Bundes... Landwirtschaftsministerium sagt, es wäre möglich, eine verpflichtende Kennzeichnung zu machen. Nicht dort einfach, sitzen, aber möglich. Dort
3: sitzen keine Juristen, Frau Reimer. Das sind ehrenwerte, kluge Menschen. Aber äh, wenn wir das gemeinsam in der Bundesregierung geprüft haben, was ist möglich, was ist nicht möglich, sind wir zu diesem Ergebnis gekommen. Und nicht nur unsere Juristen, sondern auch die Niederländischen und die Dänen.
1: Wir kommen zum Schlusswort und genau das würde ich gerne Sarah Schulte-Döinghaus geben als jüngste in der Runde. Landwirtschaft produziert Lebensmittel und ist die Grundlage von Frieden und Wohlstand, schreiben Katrin Mus und Miriam Rapior, die jüngsten Vertreterinnen, die in der Zukunftskommission Landwirtschaft waren in ihrer gemeinsamen Vision, die ja nachher auch das Ergebnis sehr stark beeinflusst hat. Müssen wir uns das wieder deutlicher vor Augen halten?
0: Definitiv. Also letztlich funktioniert unsere Menschheit so, wie wir sie kennen. Also wir sind nur überlebensfähig heute, aber auch in Zukunft, wenn wir eine funktionierende Landwirtschaft mit gesicherten Erträgen haben. Weil wenn es bei irgendeinem Punkt äh, zu wenig an ja, Produkten gibt, und da sind natürlich Nahrungsmittel unser, das, was wir tagtäglich brauchen, dann führt das zu Konflikten. Und da den Fokus auf Wertschöpfung für und in der Region auch zu haben, ist total wichtig, weil auch nur dadurch schaffe ich es, sowohl Klima- und Naturschutz
1: und Mensch mitzunehmen, als auch eine hohe Vielfalt an Produkten zu haben. Das war die Sendung zur Diskussion. Und ich sage ganz vielen Dank an Sarah Schulte-Döninghaus, Bundesvorsitzende der katholischen Landjugendbewegung, an Hermann Onko-Eikens, Ex-Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Jochen Detmer vom Neulandverband, Martin Kaiser, Geschäftsführer Greenpeace Deutschland. Ganz vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.